0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute chers voyageurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marie qui va nous raconter euh, un petit peu son périple entre euh, Paris et Berlin. Marie, je te laisse te présenter.
1: <rire> Salut à tous, merci de me recevoir déjà. Et eh ben, J'ai 27 ans, je suis journaliste radio en pause cette année pour faire euh, d'autres projets et du bénévolat. Et comme tu l'as dit, j'ai fait euh, Paris-Berlin à vélo en septembre de cette année.
0: Comment t'es venue cette idée de partir en vélo pour un périple de plusieurs kilomètres, quand même <rire> Ouais, plusieurs centaines, même. C'est venu, bah, pendant l'été,
1: en fait, ça s'est décidé assez rapidement. J'ai l'habitude de faire des voyages seuls, et j'aime beaucoup tout ce qui est randonnée et tout. Comme je savais que j'allais avoir une coupure dans bah, ma vie professionnelle, je me suis dit qu'il fallait aussi avoir un petit moment de transition. J'avais pas juste envie de prendre un train et d'arriver à Berlin et de me dire, bon, bah, là, j'ai... J'ai rien, ok, il faut que je fasse tout. L'idée est venue en regardant des choses sur les réseaux sociaux, en voyant des gens faire ce genre de voyage. J'ai aussi des copains qui en ont fait. Je m'étais jamais dit que je pouvais faire ça parce que bah, je fais du vélo au quotidien pour aller au boulot, pour me déplacer. Mais je m'étais jamais dit que physiquement, je pouvais avoir la force de faire ça sur, euh, sur plusieurs jours. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas Puisque je le fais à pied, je peux peut-être le faire à vélo aussi. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à un peu organiser, à acheter du matériel pour partir.
0: Mon chapeau pour t'être lancé dedans, parce que, <rire> comme tu dis, il faut avoir le temps et c'était au bon moment. Et pour voilà. en faire une belle transition pour cette année de nouveautés, c'est qu'un plus. Combien il y a de kilomètres exactement que tu as parcouru entre Paris et Berlin Alors moi, j'ai fait à peu près
1: 1000 kilomètres en vérité, ça dépend de par où tu passes. J'avais prévu 1300 km euh, au départ, en regardant un peu les trajets possibles, euh, les endroits par où je voulais passer. Par exemple, j'avais très envie de passer par Luxembourg parce que c'est un pays et une ville que je ne connaissais pas du tout. À peu près une semaine après le départ, je suis arrivée en Allemagne au bout d'une semaine, et j'ai eu une journée un peu compliquée parce qu'il faisait très très chaud et que la la piste cyclable était super exposée donc je me suis pris un bon coup de chaud et je me suis dit ben, si je continue comme ça je vais passer trois semaines sur la route et trois semaines sur la route ça me convient pas trop, je voulais faire moins parce que j'avais envie d'arriver à Berlin pour profiter encore un peu de l'été et parce que physiquement c'est dur quoi. Donc je me suis dit OK bon bah si je fais 15 jours c'est bien euh, on va pas pousser plus parce qu'après ça sera pas un plaisir et je veux que ça reste un plaisir et je veux arriver à Berlin sur mon vélo. Donc je me suis j'ai un peu regardé ce que je pouvais faire et du coup j'ai pris euh, un train à ce moment-là pour euh, m'épargner euh, 300 km et c'était la bonne décision parce que du coup j'ai continué à aimer mon voyage. Je faisais à peu près 75 km par jour. Et j'ai continué à, voilà, à apprécier
0: et surtout, je suis arrivée à perdre sur mon vélo, ce que je voulais faire. Oui, tu n'as pas subi ton voyage et tu as bien eu raison de revoir ça tout en respectant un petit peu le parcours que tu t'es dédonné. Mmh, oui. Mais c'est toujours une belle transition de pouvoir mettre son vélo dans le train, continuer un petit bout. Ça permet d'accélérer et tu as eu raison parce que le mois de septembre était très chaud. Donc j'imagine bien un vélo si c'est pas ombragé partout, ça doit être assez compliqué. D'ailleurs, comment euh, s'organiser un petit peu tes journées Quand tu le faisais, tu as eu des petits rituels au fur et à mesure <rire> bah, Généralement, je me levais,
1: enfin je me réveillais très tôt parce que bon, dans la tente, on entend tout et puis on a la lumière du soleil quand il se lève, donc forcément. Je me réveillais souvent vers 6h30. Et pourtant, j'ai besoin de beaucoup dormir. Donc, ce qui faisait qu'au fur et à mesure, je grignotais un peu sur euh, mon temps de sommeil nécessaire. Ce qui faisait que j'étais un peu fatiguée à la fin. Je me levais et en fait, euh, j'allais bon, directement euh, à la douche, euh, m'habiller et je rangeais mes affaires tout de suite. Le matin, je prenais pas vraiment le temps de me poser et tout parce que généralement, le matin, il fait assez froid, c'est un peu humide, il y a de la brume, etc. Donc, c'est pas super agréable. Du coup, le matin, c'était le moment où je pliais toutes mes affaires le plus rapidement possible, je prenais un petit snack avant de partir pour pas partir le ventre vide et je cherchais une ville ou un village après pour prendre mon café et mon petit-déj plus tard quand le soleil apparaissait. Et puis après, je faisais principalement mes kilomètres le matin. 50 km. 50 c'était le, le minimum, parfois je faisais plus. Je trouvais une ville pour déjeuner le midi. J'essayais de me trouver des petits endroits sympas pour prendre le temps de, de déjeuner et de profiter de l'endroit où j'étais. Et l'après-midi, je reprenais, mais avec un rythme souvent un peu plus cool, parce qu'on est plus fatigué, aussi parce que généralement, il fait plus chaud. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, il faisait plus chaud. Jusqu'à arriver au camping le soir. Et le camping, pareil, j'arrivais, je montais ma tente, je mettais toutes mes affaires dedans, et après, j'allais me balader... Je faisais les vidéos aussi, parce que du coup, euh, j'ai fait des vidéos sur Instagram pour raconter mon, mon périple, et euh, je me prenais toujours un petit temps à la fin de la journée pour euh, bien dîner, lire un petit peu, et euh, appeler mes parents et mes amis.
0: Et... et apprécier le moment présent. Exactement, ouais, ouais, exactement. Et tu prenais le temps un petit peu du coup de visiter euh, les, la, les villes où tu dormais, en fait, euh, pour découvrir, c'était pas juste la partie vélo, tu essayais de vivre vraiment l'expérience à 100% en regardant ce que tu avais autour et en appréciant les villes où tu étais pas. Ouais, ça dépendait des
1: endroits, forcément, mais euh, parfois, je m'arrêtais... Euh, je, je me suis arrêtée, par exemple, en France, à donné une journée qui était... <rire> la deuxième journée, qui était un peu plus courte que la veille, parce que la, la première, euh, vraiment, j'avais fait... Euh... 120 km, j'étais partie un peu comme une flèche. Le lendemain, du coup, j'avais mal partout. Donc, euh, je, me suis arrêtée, euh, je me suis arrêtée dans une ville. J'ai déjeuné, j'ai été visiter un peu la ville, la cathédrale, etc. Et sur le trajet, quand je voyais sur ma carte qu'il y avait des villes dont je connaissais le nom, mais que j'avais jamais été voir, ben, je faisais un petit détour pour passer dans le centre, au moins prendre un café. En fait... Ce qui est chouette avec les voyages seuls, c'est que c'est toi qui décides de, de tout. Donc, euh, si je voulais changer d'itinéraire, je changeais d'itinéraire. Mais des tours, c'est pareil. Et oui, l'objectif, c'était aussi de, de profiter de, des villes que je traversais, des villes et des villages. Après, les campings ne sont pas forcément dans des villes ou des villages. Parce que je dormais quasiment tout le temps en camping. Mmh. Du
0: coup, là, je me baladais un peu dans la nature. Parce que souvent, c'est dans des endroits qui sont assez chouettes. Et tu as rencontré beaucoup de personnes pendant ce périple ou des personnes peut-être qui faisaient du vélo ou toute autre personne qui se posait la question, qu'est-ce que tu fais là quest ce que tu as appris de, de faire ces centaines de kilomètres à vélo toute seule Oui, bah, ce qui est rigolo c'est
1: qu'on euh, croise des, des cyclistes sur la route, euh, des conducteurs, des conductrices, euh, des commerçants euh, dans les villages euh, qui sont euh, assez impressionnés très protecteur aussi, je pense, parce que bah, je suis une femme, jeune, et c'est toujours des moments, euh, moi, je trouve les voyages seuls, c'est des moments euh, d'humanité très, très forts, parce que quand on est seul les gens viennent plus facilement vers, euh, vers nous, et inversement, je pense. Et du coup, euh, bah, j'ai rencontré, par exemple, dans le nord de la France, euh, la mère d'une ville qui m'a donné les clés de la salle des fêtes pour que je puisse dormir, parce qu'il n'y avait pas de camping à proximité, euh, j'ai rencontré une commerçante, euh, un petit commerce itinérant sur le chemin euh, avec qui j'ai papoté, mais juste cinq minutes. Et ça m'a fait vraiment du bien, puisque c'était une journée où ça montait beaucoup et où c'était assez dur physiquement. Donc oui, des, des petits échanges comme ça, oui. Après, quand on fait du vélo toute la journée et que le soir, on est dans des campings et qu'on monte sa tente et j'avais toujours beaucoup de trucs à faire, je n'ai pas vraiment pris le temps d'avoir de longues discussions avec des gens. Ce qui était différent de mes voyages à pied, parce que je pense que je sais pas peut-être à pied, t'as plus le temps, enfin ça dépend de comment tu vis ton voyage aussi, mais en tout cas euh, en randonnée au vélo et en camping on passe pas forcément des heures avec des gens, mais on a toujours ces petits échanges
0: qui font que, que c'est chouette et qu'on a envie de, de continuer. Et t'as vu une différence entre la France et euh, l'Allemagne au niveau de l'accueil des personnes quand tu arrivais quelque part Ça dépendait toujours des, des endroits, par exemple j'ai longé...
1: Euh, la Moselle. Et comme c'est très touristique, bon, il y a des pistes cyclables partout. <rire> c'est super bien fait. Tu as des campings partout aussi. Je pense qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus cette culture du camping. C'est quand même assez facile d'en trouver. C'est toujours très bien fait. Globalement, les pistes cyclables ont quand même été euh, pas mal développées en France, je trouve, par rapport à il y a quelques années. Mais oui, c'est vrai que l'Allemagne a plus cette culture du camping et plus cette culture de d'aller justement faire des randos que ce soit
0: à pied ou à vélo. Et les attitudes des en fait des, des Allemands ou des Français par rapport à ce que tu faisais parce que là on a parlé de je pense tu as parlé de quelques expériences anecdotes mmh. en France, comment ça s'est passé aussi à le relationnel là-bas en Allemagne Moi ça s'est super bien passé, j'avais toujours euh... Beaucoup de femmes
1: notamment qui me disaient « Ah mais c'est super ce que tu fais, moi j'aurais trop aimé partir seule quand j'avais ton âge. » Des petits gestes sympas aussi en camping. <rire> je me souviens un soir, je mangeais euh, devant ma tante parce que bon, j'avais pris l'essentiel, le, donc je n'avais pas pris de, de chaise, ni rien. Et il y a quelqu'un qui est venu me proposer sa chaise, tu vois, euh, spontanément. Toujours des échanges euh, Hyper agréable sur ce voyage et euh, des gens qui venaient aussi qui me disaient « Ah, il est sympa ton vélo, euh, tu l'as trouvé comment euh, T'as combien de plateaux ?» Alors après, pour expliquer combien de plateaux en allemand, je n'avais pas le vocabulaire technique. <rire> Mais du coup, on finit toujours par se comprendre euh, par les gestes, par une sorte de
0: mélange allemand-anglais, etc. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais passé un an en Allemagne, c'est ça, et que ton compagnon est aussi fran franco-allemand Ouais, alors je, je, je parle allemand, mais c'est pas pas incroyable. En fait, j'ai fait un
1: Erasmus en Allemagne, à Berlin, il y a six ans, parce que je voulais apprendre une nouvelle langue. Euh, moi, à la base, j'ai fait euh, anglais-italien à l'école. Donc, je ne parlais pas un mot d'allemand. Je suis arrivée à Berlin. Berlin n'est pas vraiment le meilleur endroit pour apprendre l'allemand, parce que tout le monde parle anglais. Et surtout, j'étais euh, en master et j'avais un, un mémoire à faire, euh, et tous mes cours étaient en anglais. Donc, j'ai pris des cours à côté... Et en fait, après, je suis entrée en master de journalisme et j'ai fait le master franco-allemand de l'école de journalisme de Strasbourg. Ce qui fait que la première année, en fait, j'étais obligée de tout faire en allemand. Euh, la théorie, la pratique, faire des reportages. Donc, euh, j'avais vraiment pas un bon niveau, mais en fait, j'avais pas le choix. Et j'ai continué euh, toujours de, de faire des... Ouais, des petits exercices, d'essayer de, de parler le plus possible. Donc, en fait, euh, mon niveau, il est... Euh, Différent, je pense que je comprends beaucoup parler, c'est toujours ce qui est le plus difficile, mais du coup je suis revenue ici aussi euh, cette année pour euh, reprendre des cours et pour euh, que ce soit plus fluide au niveau de l'oral, donc
0: euh, oui je peux me débrouiller, après c'est pas non plus... Euh... Ce n'est pas les grandes conversations, mais voilà, tu à, à demander ton chemin, à demander où on peut oui, trouver oui. à manger, où tu peux trouver un camping. C'est le principal. Et ouais, ouais, ouais. Comprendre et surtout comprendre ce qu'ils vont te dire. C'est une langue assez compliquée de ce que <rire> j'ai comme <rire> retour. Moi, j'ai plutôt fait anglais et espagnol. Ouais. <rire> rien à voir. Je voudrais revenir un petit peu sur ton périple par rapport à comment tu l'as préparé parce que tu disais que c'était une décision qui a été assez rapide. Mais du coup, comment tu as fait pour te préparer à, à partir pendant deux semaines sur la route Alors, il y, y a plusieurs trucs. Il y a la préparation euh, physique.
1: Je n'ai pas vraiment fait de préparation physique parce que justement, euh, bah, comme tu le dis, j'avais le temps. Donc, euh, je m'étais dit que j'allais faire euh, au minimum 50 km par jour, sachant que je me connais 50 km, ça va. Mais que je ne me fixais pas un nombre de jours euh, précis. Donc, en fait, j'avais tout le temps du monde pour arriver à Berlin. Donc, je ne me suis pas stressée sur la préparation physique euh, plus que ça. Après, la préparation du périple, je me suis un peu renseignée. J'ai vu qu'il y avait euh, des Eurovélos vélos qui sont des routes, euh, principalement des pistes cyclables qui traversent l'Europe. J'en ai pris une au début pour faire euh, France euh, jusqu'au début de la Belgique. Enfin, Paris jusqu'au début de la Belgique, pardon. Et après, j'ai trouvé l'itinéraire qu'avait fait une une utilisatrice de Komoot qui est une application euh, justement pour faire des randos à pied ou, ou à vélo. Et je me suis dit que j'allais suivre euh, son, son trajet. En fait, sur le chemin, euh, je faisais plus... Euh, j'allais toujours vers Berlin, mais je faisais un peu mes trajets au jour le jour en fonction de, des villes que je voulais traverser. Donc euh, au début, j'ai suivi son itinéraire et après, je m'en suis, suis un peu défait. Ça,
0: c'était pour la euh, préparation euh, du voyage. Et pour le matériel que tu as emporté avec toi Parce que tu as dit que tu étais partie assez léger. Qu Est-ce que tout ce que tu as pris, tu l'as utilisé Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué Tout ce que j'ai pris, je l'ai utilisé. Parce que
1: je parce n'ai que pas pris grand-chose. Je me suis dit que j'allais partir avec l'essentiel. Donc une tente, un matelas, un sac de couchage. La base, j'ai deux grandes sacoches que je mets sur mon porte-bagage à l'arrière de mon vélo. Et dedans, j'avais... Voilà, le, le, le nécessaire euh, en termes de vêtements, euh, une trousse euh, de toilette, euh, évidemment une trousse de premier secours, enfin bref, vraiment euh, la base de la base. Il m'a rien manqué, après quand je suis arrivée à Luxembourg, du coup j'ai racheté un deuxième cuissard parce que j'en avais qu'un, j'avais pas eu le temps d'en acheter un deuxième avant de partir, mais but toujours bien d'en avoir deux quand même. Et puis, un truc qui m'avait manqué au début, c'était en fait, un, tu vois, une sorte de sac de piscine euh, un peu euh, en résille, en fait, mmh. dans lequel je pouvais mettre ma tente pour qu'elle sèche sur mon vélo. J'avais un sac plastique, tu vois, mais pour protéger de la pluie, mais j'avais rien pour que ça sèche, donc j'étais un peu emmerdée à chaque fois. Donc ça, ouais, c'est ce que j'ai acheté à Luxembourg. Sinon, non, le reste, euh, j'avais tout
0: ce qu'il fallait. Bon parfait, hein, parce que souvent des fois on peut se dire à force de faire le périple, ah j'aurais dû prendre ça ou je n'aurais pas dû prendre ça parce qu'on on essaie de partir avec l'essentiel mais on prend toujours des un peu au cas où, donc euh, bravo d'avoir réussi à... <rire> à minimiser et à utiliser que ce que tu avais Est-ce que tu as d'autres anecdotes à vouloir nous partager sur ton périple euh, qui... mais qui t'ont marqué euh...
1: Il y a tout plein d'histoires euh... d'histoires chouettes euh, comme l'histoire de la de la salle des fêtes euh, où la mère du coup m'avait donné les clés et où je me suis retrouvée au milieu d'un cours de country parce que le soir il y avait un cours de country donc euh, c'était très drôle surtout que au début la mère m'a dit euh, oui bah ils arrivent à je crois à 17h ou à 18h quelque chose comme ça et moi je me suis dit oh bah chouette euh, pendant une heure, je vais écouter de la country, rencontrer des gens, ça va être cool. Pas du tout, ça a duré jusqu'à 21 heures avec de la country super forte. Mais c'était trop chouette parce que du coup, c'était un petit groupe qui faisait ça et c'était cool d'avoir un peu du monde autour de soi. Donc j'ai regardé un peu les pas, de, les pas de country. Et après, en expérience, mais plutôt désagréable, je me suis retrouvée coincée dans un champ très boueux parce qu'en fait, euh, toutes les applications, euh, même les meilleures applications de vélo, si vous faites de la rando vélo, vous allez forcément vous retrouver à un moment donné sur un chemin qui n'existe pas ou qui n'est plus fait pour les vélos. Euh, C'est indéniable, même les meilleures applications. Il y a toujours un tout petit pourcent de chance que ça, bah, que ça merde. Je me suis engagée sur un chemin. Euh, J'ai bien vu qu'il y avait un champ au bout, mais je me suis dit « bon bah le chemin passe à côté ». En fait, pas du tout. Et j'étais déjà beaucoup trop engagée dans ce chemin, ce qui est une erreur, parce qu'on a toujours le choix de faire demi-tour, même si vous perdez du temps, c'est pas grave. Vraiment, à un moment donné, je me suis retrouvée entre le champ plein de boue parce qu'il venait de pleuvoir et l'espèce de chemin qui n'existait plus, en fait, où il y avait des orties qui m'arrivaient à peu près jusqu'à la poitrine. Donc j'ai fait le champ, et puis à un moment donné, mon vélo n'avançait plus parce que la boue s'était trop accumulée au niveau des fourches. Donc, je suis passée dans les orties. Enfin, bref, c'était euh, affreux. <rire> J'en suis sortie au bout en traversant une espèce de, de bout de forêt. Enfin, c'était hyper galère. Donc, euh, ça, ça m'a appris à faire demi-tour, même quand je suis bien engagée. Parce que, franchement, c'est pas agréable. Et Après, j'ai galéré, ça fout de la boue partout. J'ai lavé toutes mes affaires. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais ce sont, ça fait partie des expériences euh, qui, qui forgent euh,
0: voilà, le caractère oui. sur le chemin. Tu me disais aussi, donc de ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu faisais aussi des voyages à pied. Ouais. Ouais, ouais. Que tu peux nous en dire un peu plus euh, Ben, ça,
1: j'en ai fait plusieurs, mais ça remonte un petit peu. Premier voyage à pied seul, euh, c'était en Irlande. Euh, c'était en Irlande quand j'avais, que je te dise pas de bêtises, 20 ans. Mmh. et c'était assez chouette parce que j'ai fait un tour euh, du coup euh, de, du sud de l'Irlande plutôt en partant de Dublin, euh, en suivant la côte jusqu'à Galway et en revenant c'était vraiment super chouette alors je commençais soft donc j'ai pas fait de grandes randonnées. prenais le bus entre certains villes, certains villages et puis après j'allais me balader euh, autour et après j'ai fait euh, le centre de l'Italie aussi où là c'était vraiment de la rando dans le parc national du Grand Sasso, qui est à peu près au niveau de Rome, mais plus au centre. Et c'était super chouette. Et là, vraiment, j'ai découvert ce que c'était de, bah, de camper. J'avais pas de tente, j'avais un, un hamac sur mm -hmm. lequel j'avais une moustiquaire et puis je mettais une bâche pour me protéger de la rosée. Et vraiment, ces deux voyages, ça a été fondateur parce que je me suis dit, de un, j'aime vraiment partir seule. Et de deux, même si je viens pas d'une famille qui a une culture du camping du tout, on a beaucoup voyagé mais on n'a pas trop fait de camping, ben moi j'adore ça et j'adore être en extérieur et juste me balader, à un moment donné poser ma tante et dire ok ce soir je dors là et puis me réveiller en pleine nature et repartir le matin, ça m'a
0: vraiment beaucoup plu. En tout cas, beaucoup de courage pour le faire. Moi, j'aime bien faire des randos à la journée. Euh, <rire> euh, le camping, j'en ai fait, mais plutôt quand j'étais étudiante. <rire> J'ai pas eu l'occasion d'en refaire depuis. Aller se balader dans la nature, ça fait toujours du bien. Ouais. Mais sur des courtes distances. <rire> ah, il faut choisir. T as, t as des formats plus ou moins courts, mais tous sont bien. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, c'est me balader après dans les villes. Ouais. Là, je, pe... je peux marcher 10 à 15 km des fois, mais ce n'est pas grave, je fais mon petit tour à regarder tout ce qu'il y a et des fois, c'est passé par des petits parcs ouais. euh, où on peut avoir un peu de verdure pour changer. C'est un mix des deux, mais à la campagne, c'est plutôt la course.
1: Ah ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'en fais plus dans le sud qu'ici, mais j'aime aussi beaucoup ça.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux auditeurs ou auditrices qui souhaitent partir pour faire un tour en vélo ou à pied sur plusieurs jours Qu'est-ce que tu souhaites leur dire ben Allez-y, surtout.
1: <rire> Il ne faut pas hésiter à partir et... Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, où on se dit, euh, oh, il faut que je sois hyper bien préparée, il faut que j'ai du matériel de compétition pour partir. Pas du tout, en fait. Euh, vous pouvez récupérer des choses à droite, à gauche. D'ailleurs, moi, je recommande souvent euh, bah, aux gens qui me, qui me suivent sur Instagram d'acheter plutôt en seconde main, de se faire prêter le matériel pour partir, parce qu'en vrai, ça coûte très cher de s'équiper. Ne partez pas... Euh, sur un coup de folie, sans regarder où vous allez. C'est toujours bien d'avoir des cartes, c'est toujours bien d'avoir de, assez d'eau, surtout, et assez de nourriture, mais globalement, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. Il faut y aller parce que c'est des expériences très chouettes de, de partir comme ça, un peu à l'aventure. Ça
0: ne se passe jamais totalement
1: comme on l'avait prévu, et c'est ça qui est
0: chouette. Donc, ce qu'on retient, c'est euh, se préparer au niveau du matériel, mais plutôt de la seconde main, avoir une idée du parcours et surtout se lancer. Voilà, <rire> et surtout prendre beaucoup d'eau, parce que ça, oui. c'est l'erreur que je pense beaucoup de gens font.
1: Mais prendre beaucoup d'eau, ou en tout cas euh, savoir où trouver de l'eau, parce qu'en rando-vélo, on est sur des routes. Donc globalement, euh, on, tombe sur, euh, on est toujours sur. On n'est jamais très loin d'une un, ville ou d'un village ou d'habitation, même si jamais on n'a on a, a plutôt du tout. En rando à pied, c'est parfois plus compliqué, surtout dans la montagne. Donc euh, voilà, repérer les sources, par exemple, c'est important. Et ça, il y a des applications qui existent pour trouver un petit ouais. peu toutes ces informations Oui, ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, vraiment, maintenant, il y a des applications pour tout. Quoi, et je le vois même... Bah, je le vois au niveau des applications, je le vois au niveau du, du matériel. Et pourtant, je ne je suis pas... Très vieille et j'ai pas beaucoup d'expérience dans, euh, dans le camping, mais euh, vraiment euh, c'est devenu beaucoup plus performant et plus facile. Euh, on a accès à tout plein de trucs aujourd'hui euh, auxquels euh, bah, j'avais pas forcément accès moi quand j'ai commencé à, à faire de la rando et c'est moins cher aussi. Il y a tout ce qu'il faut une simple recherche internet, une
0: recherche sur, euh, pour trouver des applications. Franchement, c'est quand même assez facile. Je te demanderai certainement quelques noms, comme ça je les mettrai directement dans la ouais. barre d'informations pour ceux qui souhaitent avoir des noms et qui souhaitent se lancer dans les prochains jours. <rire> j'ai deux dernières questions. Quelle serait ta prochaine destination si tu devrais repartir à vélo ou en randonnée Alors,
1: prochaine destination... Bah, étant à Berlin, je suis à côté de la Pologne et j'ai des origines polonaises du côté maternel mais je ne connais pas du tout la Pologne, je ne connais pas du tout la culture polonaise, donc ça m'intrigue, et je pense que quand il refera un peu plus chaud, je prendrai mon vélo pour aller me, me balader de ce côté-là. Après, j'ai d'autres projets à venir, mais euh, je ne peux pas t'en dire plus, parce que c'est pas concrétisé, puis je laisse la surprise aussi pour les gens qui me suivent sur Instagram. Et mmh. puis à pied, euh, ben je vais normalement partir en, en Grèce cet hiver, enfin là, euh, fin décembre, et j'ai vraiment hâte, parce que la Grèce, c'est pareil, c'est un pays que je n'ai pas fait euh, du tout. J'ai fait du grec ancien, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Et j'ai hâte de, de découvrir euh, toutes les belles, les belles randonnées et les beaux sites euh, qu'il y a là-bas.
0: C'est un pays magnifique et il est fait souvent assez bon. Parce ben voilà, que moi pour ça que je pars. <rire> Fin mars... Ouais. et euh, ben on n'a pas du tout eu froid <rire> on avait 5 à 10 degrés de plus que, que la France ouais. et euh, c'était très agréable parce qu'il hmm, y avait peu de monde ouais. c'était pas encore la période touristique donc je pense qu'en décembre, janvier, euh, ça sera qu'agréable il fera bon, euh, bon toujours se couvrir un petit peu mais n'auras pas toute la foule des touristes qu'il peut avoir et surtout que tous les sites sont à moitié prix pendant cette période hivernale
1: ah, bah tu vois, c'est une information que voilà. je pas, à ça.
0: <rire> nous, on y a été donc fin mars, si je ne me trompe pas, et c'est début avril où il y avait les tarifs qui doublaient. Ah ouais Ok. Ouais. Bon, il y avait des lieux, c'était euh, 10 euros pour nous, et c'était à cette période-là, et 20 euros par, hein, pendant la période estivale. Ouais, c'est pas... Euh, c'est pas, pas négligeable. C'est pas négligeable, ouais, c'est sûr. Alors, ma toute dernière question, qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi en phrase ou en mot, <rire> Comme tu souhaites. Pour moi, c'est des
1: rencontres et de la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose que les voyages m'ont apporté, notamment les voyages seuls. C'est la certitude que je peux me débrouiller où que j'aille. Alors... Pas comme Wonder Woman, hein, parfois c'est compliqué, euh, parfois sur le trajet, notamment le Paris-Berlin, j'étais fatiguée euh, physiquement et émotionnellement, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, demain est un autre jour, et qu'on peut toujours repartir, et je suis jamais bloquée, c'est moi qui décide de quand ça s'arrête aussi. Et surtout, j'ai appris à faire plein de trucs, j'ai appris justement euh, ben, à gérer mes problèmes de vélo, j'ai appris à gérer mes problèmes de camping, ça donne une une confiance en soi, vraiment, je pense qu'on n'imagine pas. Mais une confiance tranquille, pas à vouloir l'étaler au-dessus des autres, hein, juste à se dire, ok, bah, je suis capable de le faire. Et si je suis capable de faire ça, ben, je suis capable de faire plein d'autres choses au quotidien. et Voilà, ça t'apporte, ça je pense, de la confiance, des rencontres aussi, parce que, c'est ce que je te disais, ça redonne toujours un peu confiance en l'humanité, je pense. Les voyages, parce qu'on rencontre des gens super Ouais, une ouverture d'esprit sur, euh, sur le monde et sur les autres, parce que voyager dans des pays étrangers, c'est encore autre chose. On découvre d'autres façons de vivre, euh, d'autres façons de faire, euh, et vraiment ça, 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 ça enrichit d'une façon euh, qui est encore différente, évidemment, de, de lire un bouquin ou de regarder un documentaire, parce qu'on l'éprouve. Quand je te parle de ça, je me rends compte aussi que ça apporte beaucoup de sérénité, parce que euh, quand on... <rire> Ouais, je sais pas, quand on est sur le chemin, quand on est dans la nature et que juste euh, on marche sans but précis ou avec un but, c'est d'ailleurs une espèce de calme comme ça euh, qui arrive et qui est ouais de plénitude, qui, qui est
0: franchement très agréable. Ça fait un peu de la méditation, mais sans vraiment en faire. quoi. Moi, j'aime beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Marie pour ta définition du voyage. Euh, je te remercie aussi pour tous les échanges qu'on a eus et j'espère que ça donnera envie à nos internautes de partir euh, ou d'avoir euh, l'impression de voyager euh, pendant cet épisode. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine